0: Bonjour, il est quasiment midi, je suis très heureux de vous retrouver. C'est Midi the le week-end, durant une heure, le grand journal de la mi-journée. Une heure d'infos non-stop, décryptée par mes grands témoins. Je vous présente dans quelques instants, mais tout de suite, les titres de ce journal. Allumez le feu, clin d'œil à Johnny Hallyday. Pour nos bleus, France-Pologne, c'est cet après-midi à 16h, huitième de finale de la Coupe du Monde de football. Aucun droit à l'erreur, ça passe où ça casse, nous serons en direct de Doha avec notre envoyé spécial Damien Dubra. Il faut de la fermeté et de l'humanité, Emmanuel Macron s'exprime aujourd'hui chez nos confrères du Parisien sur l'immigration, elle fait partie de notre ADN. Ce, en même temps, du chef de l'État, peut-il faire une bonne politique migratoire Pendant ce temps, 300 migrants sont devant le Conseil d'État depuis trois jours. On en parle dans ce journal avec nos grands témoins. Dans ce mini-news week-end, on parlera beaucoup politique, avec notamment ce dimanche le parti Reconquête qui fête son premier anniversaire. Éric Zemmour sera en meeting à Paris à partir de 15h. À suivre sur CNews, Elodie Huchard, notre spécialiste politique, est avec nous. Enfin, fin de ce journal. Gros clin d'œil à Johnny Hallyday, le 5 décembre 2017, l'idole des jeunes disparaissait. Cnews va lui rendre hommage. Régine Delfour, notre journaliste, grande fan, au combien, nous dira tout et vous dira tout, et nous serons en duplex avec Johnny Rock, le sosie officiel de Johnny Hallyday. Voilà, soyez bienvenus. Je vous présente mes grands témoins, Naima Fadel, essayiste. Ravi de vous accueillir avec la cravate, c'est pour les bleus.
3: Exactement.
0: <rire> Sandrine Pégant, avocat, ravi de vous accueillir. Euh, Patrice Arditi, éditorialiste. Arnaud Tulipier, rédacteur en chef 90 Football, c'est une première. C'est la première fois que je vous reçois.
1: Merci de me recevoir. Bonjour à tous, bonjour Thierry. Et ouais,
0: il y a un gros enjeu. On en parle dans quelques instants. Non du tout. Que... On va en parler un petit peu. Et euh, Elodie Huchard, notre spécialiste politique, puisque je l'ai dit, on va beaucoup beaucoup parler. De politique dans cette édition. Allez, chose promise, chose due, on, de, on démarre par le football. Vous risquez d'être très nombreux cet après-midi à 16h devant votre télévision. Huitième de finale de la Coupe du Monde au Qatar, France, Pologne. Vous le voyez,
1: je me suis mis aux couleurs bah bleu, blanc, rouge. Ah, vous êtes surtout blanc et rouge, moi je vois, vous êtes polonais.
0: Ben, attendez, je suis blanc. Non, ben, attendez,
1: je suis bleu, blanc, Allez, rouge, quand même. C'est c'est tendancieux.
0: Allez, c'est le match à ne pas perdre et on va retrouver tout de suite en direct de Doha, notre envoyé spécial, Damien Dubras. À quelques heures euh, du coup d'envoi, c'est à 16h, on veut tout savoir, mon cher. Eh
4: bien, on va essayer de tout vous dire. Alors, sachez qu'on va assister aujourd'hui à une opposition de style entre le bus polonais, cette équipe ultra-défensive qui risque de sarc sur son but pour ne pas encaisser de but. Et la flamboyance du jeu offensif de l'équipe de France, symbolisée par Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud Antoine Griezmann. Ces quatre-là seront bien titulaires, de même que Hugo Loris qui retrouvera sa place dans le but de l'équipe de France. Et ce sera d'ailleurs un événement car Hugo Loris le capitaine des Bleus égalera le record de Lilian Durham en sélection ce sera une 142 e sélection pour Hugo Loris devant oui, lui dans l'axe on aura Dayo Pamécano, Raphaël Varane à droite Jules Koundé et à gauche Théo Hernandez malgré une petite contusion à une cheville il sera bien là dans le milieu de terrain on aura Adrien Rabiot avec Aurélien Tchouaméni et donc je vous en ai déjà parlé de ces quatre de devant qui seront chargés de forcer le coffre-fort polonais ça va être compliqué car vraiment cette équipe mise tout sur la défense et après, pourquoi pas, avec son attaquant star, Robert Lewandowski, pourquoi pas, marquer un but à nos bleus. Mais honnêtement, on a croisé beaucoup de journalistes, beaucoup de suiveurs de cette équipe polonaise. Et ils nous ont dit, honnêtement, si on joue comme on l'a fait lors du premier tour, on n'a aucune chance face à l'équipe de France. On espère vraiment qu'ils auront raison ce soir.
0: Merci. Beaucoup, cher Arnaud. Euh, Arnaud Tulipier, vous êtes rédacteur en chef de 90 Football. Ça ne va pas être si simple que ça, hein, parce que la Pologne, c'est un gros bloc défensif avec
1: un énorme gardien. Il okay. des meilleurs gardiens au monde. Hein. Oui, oui c'est qui est une des références à ce, à ce poste. Et puis, Damien l'a dit à l'instant, il y a le bus. Vous savez, le bus, c'est quand on met devant, devant son propre but, on aligne les défenseurs, etc. Depuis Et le début du Mondial, on a vu que les Polonais étaient spécialistes dans le... Cadenasage, on va dire, euh, et essayer de faire déjouer euh, l'équipe adverse. Les Bleus, normalement, on les, euh, les armes pour contrer tout ça, euh, que ce soit dans le domaine aérien avec Olivier Giroud, la vitesse de Dembélé ou de, de Mbappé, évidemment, l'œil de, de Grisou. Euh, mais c'est une opposition de style très intéressante qu'on va voir, avec évidemment le, le petit pincement au cœur en se disant euh, voilà, ça passe au casse-à-casse, Thierry, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut gagner, sinon c'est retour à Paris.
0: Et oui, et puis aussi, il y a un attaquant, et pas des moindres, hein, Robert Lewandowski, qui peut nous faire très mal aussi.
1: Oui, euh, éternel euh, attaquant de la, de la Pologne qui a eu euh, évidemment énormément. Il a gagné deux fois euh, euh, le prix du meilleur attaquant euh, de, de, de France Football euh, ces deux dernières années. Il est passé au Barça euh, cette année. Nous, à, à 90 Football, on a, on a sondé des gens qui l'ont croisé. On a fait une vidéo là-dessus au duel avec Lewandowski. Tous nous disent une chose. Le foot, c'est une question de place et de temps. Si vous lui laissez 3 cm et un quart de seconde, il est capable, même s'il a été nul pendant tout le match, de vous mettre un but. Donc, les bleus sont prévenus. Il est à surveiller évidemment comme le lait sur le feu.
0: Et puis je peux pas oublier aussi, on a une pensée pour Pelé, hein, euh, qui a été hospitalisé et qui a euh, communiqué quand même, disant que ça allait, euh, bien. Mais enfin tout le monde, hein, tout le monde, et même le Qatar était aux couleurs de, de Pelé. Hein.
1: Oui, euh, Kylian Mbappé a fait un tweet aussi, je pense que vous l'avez dit. Oui, oui, bien sûr. Parce que c'est son idole absolue et c'est vrai que voilà, la, forcément Coupe du Monde, Pelé, il en a gagné trois, vous le savez, euh, et c'est euh, l'icône absolue du, du, du foot mondial. On espère que ça va aller mieux, mais bon voilà, on est quand même très très inquiet.
0: Allez, on termine le pari, tour de table rapide. 2-1
1: pour la
0: France. Euh, 2-1. 2-1, vous avez dit. Hein. Euh... Sandrine. Sandrine. Non, bah, <rire> oui, évidemment.
5: Non, mais
0: ah,
6: non, non, mais.
2: 2-1 aussi. 2-1. Pareil. 2-1. 3-1.
6: 3-1. 3-1. Il faut se ah, méfier. Ils vont pas. faire un forcing. Ils vont faire un forcing. Ils vont se faire avoir, à mon avis, au début. Et puis après, boum, boum. Eh ben,
0: écoutez, boom, merci. Boum, merci. boum, on verra bien. Euh, merci en tous les cas, Arnaud ouais, Tulipier. J'étais ravi de. Vous accueillir. Allez, on va ouvrir une grande page politique. Elodie Huchard est avec nous. On va commencer avec cette très longue interview d'Emmanuel Macron accordée à nos confrères du Parisien. Il passe en revue un certain nombre de sujets, guerre en Ukraine, inflation, crise énergétique. Mais ce qui a retenu notre attention, c'est ce qu'il dit sur l'émigration. Il faut de la fermeté, de l'humanité. En gros, c'est du Macron dans le texte où je me trompe, Elodie Huchard.
2: C'est du et en même temps, et c'est exactement un peu en même temps. ce qu'ils veulent sur cette loi. Et d'ailleurs, on le voit, cette loi, elle est portée par Gérald Darmanin, qui vient de la droite, Olivier Dussopt, qui vient de la gauche. Et c'est bien le but, c'est de penser l'immigration de manière globale, pas uniquement sur le côté immigration illégale, mais aussi sur ce que l'immigration apporter le président de la République qui se montre assez optimiste, qui explique que cette loi peut changer les choses. Et pourtant, on le rappelle, c'est la 29e loi sur ce thème depuis 1980. Le président qui dit ceci sur l'intérêt de la loi. Aujourd'hui, soyons lucides, est-ce qu'on pense sincèrement que la restauration, les travaux agricoles et encore beaucoup d'autres secteurs tourne sans immigration. Il faut avoir l'honnêteté de le dire, la réponse est non. Alors quelque part il y a un aveu d'échec hein, du gouvernement, mmh. on a beaucoup entendu cet argument euh, de la part d'un certain nombre de ministres, ça veut dire que malgré le fait qu'il y ait du chômage, des emplois restent non pourvus et que donc on serait obligé de recourir à de la main d'œuvre étrangères pour que notamment la restauration trouve de la main d'œuvre et puis surtout on voit aussi que le gouvernement tente de durcir les règles du chômage parce qu'Emmanuel Macron le rappelle il faut que les français qui sont au chômage aillent postuler pour ces emplois et puis surtout il marche un peu sur ses deux jambes une fois de plus, nous avons un modèle généreux dit-il mais on doit mettre des barrières à l'entrée car on ne peut pas accueillir tout le monde. Alors, comment trouver l'équilibre pour être généreux Eh bien, c'est peut-être ça, effectivement, qui est compliqué. D'un côté, il veut parler à la gauche, il faut être généreux, il faut trouver des modèles d'intégration, parce que c'est ça aussi le but de cette loi, c'est d'intégrer mieux, comment Par le travail, par la maîtrise de la langue, et en même temps, si j'ose dire, il parle aussi à la droite, puisqu'il explique qu'il faut mettre des barrières. Et puis, effectivement, cette phrase, il faut une politique de fermeté et d'humanité fidèle à nos valeurs. C'est le meilleur antidote à tous les extrêmes qui se nourrissent des angoisses, parce qu'on le sait, c'est un texte effectivement fait aussi pour, pour passer à l'Assemblée nationale. Il faut trouver des alliances. Et puis Emmanuel Macron, il le dit clairement avec cette phrase, il ne veut pas laisser ce sujet et le champ libre à Marine Le Pen et à ses 89 députés. Il veut montrer que du côté de la majorité aussi, on peut s'intéresser à l'immigration et faire une bonne loi selon eux.
4: Alors vous
0: en pensez quoi Petit tour de table Naïmaïm Fadel, c'est effectivement, Elodie l'a dit, c'est un peu du en même temps, quoi. Hein, de la fermeté, de l'humanité, de l'humanité, de la fermeté, enfin bref.
3: Oui, et, et le, le problème, c'est qu'on ne peut pas faire du en même temps. D'ailleurs, si on, a, on est aujourd'hui à la 29e loi, c'est parce que, forcément, on a eu un tabou euh, qui a conditionné un peu la manière euh, d'aborder cette question de l'immigration. Et en fait, le problème, c'est que même si on veut, on ne peut plus. En fait, la France n'est plus en capacité d'accueillir et on ne peut plus accueillir avec humanité aussi parce qu'aujourd'hui, on leur les gens. Les gens pensent. D'ailleurs, il y a eu un reportage chez Morandini où il y a une personne qui lui a dit « mais je ne pensais pas que c'était comme ça ». Il vivait dans la rue, effectivement, euh, dans des, une situation d'indignité et il, il répond en disant « mais vous vous rendez compte, je ne pensais pas que c'était comme ça ». Parce que la, la problématique est comme ça. Si vous invitez quelqu'un chez vous, Thierry, vous prévoyez de six personnes que vous en avez 100 et que vous les accueillez chez vous, personne ne partira avec le ventre plein. C'est impossible. Vous voyez mmh, mmh. Donc c'est cette incapacité et cette déshumanité parce qu'aujourd'hui, finalement, on crée les conditions d'une déshumanité.
0: Ça va
5: Naïma, vous dites qu'on ne peut pas accueillir tout le monde, mais il ne faut quand même pas oublier que la France, c'est le pays des droits de l'homme. Et que la France est un pays qui est signataire des traités sur le droit d'asile, de toutes les conventions internationales pour la protection des enfants, puisqu'on parle aussi des migrants et des mineurs isolés. Donc la France ne peut pas se défausser. Donc je trouve qu'il a raison de pouvoir dire qu'à un moment donné il fait, y a de l'humanité, de la fermeté aussi. On ne peut pas forcément accueillir tout le monde, mais il faut mais quand même bon, continuer. Il faut
3: savoir qu'aujourd'hui, c'est devenu c le, le moyen d'émigrer, notamment en Europe, on, on utilise le droit d'asile. Mais vous savez que quand les préfectures, et pourtant on est un pays très généreux par rapport à l'Allemagne, parce que l'Allemagne, euh, elle fait très vite, et du coup ils viennent chez nous pour demander le droit d'asile. 90 sont déboutés, parce qu'en vérité c'est une immigration. Et on le sait. Et quand vous venez, par exemple, euh, du, du, du Maghreb, euh, quand vous venez aussi de certains contrées comme d'Afrique le, le, de, de, de l'Ouest, vous n'êtes pas en état de, de guerre. Et, et même, je vous dirais franchement, pire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez tous les Afghans qui vous demandent à venir en France, est-ce que vous êtes en capacité de les accueillir C'est impossible. Aujourd'hui, même ce droit d'asile qui était très euh, minoritaire, en fait, c'est quelques personnes, aujourd'hui, il est complètement en fait, dévié, dévoyé. Mmh. Et c'est ça la problématique aujourd'hui.
0: Mmh. Alors, je, je vous donne la parole euh, tout de suite, euh, Patrice. Je voulais qu'on montre euh, également ces, ces images parce que pendant ce temps-là, on a toujours, on en a beaucoup parlé hier, hein, vous le savez, hein, ces 300 migrants euh, qui se prétendent mineurs et qui campent devant le Conseil d'État. Euh, pas d'expulsion, ce sont des images que nous avons tournées ce matin. Ils sont ils sont bien en place, hein. ils sont près du musée du Louvre, dans l'un des quartiers les plus euh, touristiques de, de la capitale. Donc, euh, votre ressenti, euh, Patrice Arditi
6: Autorité et fermeté, c'est effectivement du Macron depuis un certain temps. Et le président, je pense qu'il est obligé de rester dans ce positionnement. Parce que la France, on a beau dire qu'il y a l'extrême gauche, l'extrême droite, ok, la France elle est séparée en deux. Et il y a ceux qui, alors, ils ont raison ou ils n'ont pas raison, vont agiter des drapeaux d'humanité, et puis il y a d'autres qui disent euh, on ne peut pas effectivement accueillir toute la misère du monde. Il est, il est obligé de faire appel à ce qu'on appelle du bon sens, simplement. C'est-à-dire de, de faire du coup par coup. De, de dire, bon, bah alors, euh, effectivement, euh, le chien viking, là, et il ne faudrait pas que ça se renouvelle, mais si jamais ça se renouvelle, il est hors de question de laisser ces gens-là se, se, se noyer ou dépérir, parce qu'ils n'auront pas de médicaments et de, et de, et de, et de, et de nourriture. Alors, là, là encore, comme pour ce qui se passe euh, euh, actuellement devant le Conseil d'État, on va probablement encore attendre et voir les événements petit à petit. Il n'empêche qu'il y a des responsabilités... Je ne sais pas si vous vouliez en parler tout à l'heure un peu plus profondément de, 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 de ces gens devant euh, le, le Conseil d'État, mais la responsabilité des associations, elle est énorme et il faudrait quand même bah, à la place de parler toujours des migrants eux-mêmes, de parler des véritables responsables.
0: Mais vous pouvez comprendre que les Français ne convainquent pas ce qui se passe et que le discours du président Macron soit incompréhensible par rapport justement à ces 300 migrants qui sont au cœur de Paris, euh, près du Louvre, etc. Sans et les... fait... Alors qu'ils
6: soient près du Louvre ou qu qu'ils soient porte de la chapelle, oui, c'est un symbole, Pareil. ils ne sont pas là par la hasard chose. non plus. Et en fait, et on là,
3: c'est des personnes qui ont. Des enfin, c'est des migrants qui se disaient mineurs, isolés, et en fait, qui ont été déboutés. Sachant que s'ils ont non, été déboutés, non, ils, ils ne sont plus mineurs. Oui,
5: non, mais, non, non, euh, non, 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 on euh, n'est pas la Patrice. C'est ce qu'il
3: a dit, en fait, le, le, le Utopia 56. Le, le, je sais pas si c'est le. L'association, oui. Oui, c'est l'association militante d'extrême gauche. Et apparemment, là, pour le. Ce qu'on a entendu hier, c'est que c'est des gens qui ont été. Déboutés de, de, de cette oui. statut de mineur. Et donc, du coup, eux, ben bah voilà, ils, ils manipulent ces, ces, ces personnes-là.
0: Alors, justement, Patrice, puisque et vous si dites qu'ils soient mineurs, là non, ou ailleurs, non, non, moi attends, je vais vous amener. Je mais juste... Mais non, les, oui.
3: oui. donnez juste une information à Sandrine. C'est-à-dire que quand ils sont mineurs, <rire> même. Non, par rapport à. Non, mais par rapport à ce que c'est l'aide sociale à l'enfance, et oui, que oui. je connais bien, c'est juste ça. Et en fait, les mineurs isolés, avant même. Qu'on puisse euh, effectivement dire En vérité, ce n'est pas des, des mineurs isolés, il y a un temps de prise en charge. Oui, de
5: l'aide sociale à l'enfant. Et, et c'est là, là où le, le bas blesse, en parce en que justement de ils ça... sont en attente Ils sont en attente d'une décision du de juge des enfants. Sais, ils ont été déboutés en première instance, mais, mais, mais donc là ça... ils attendent la décision du de juge oui. des, Alors, des enfants. Ça, et le ça, juge juridique, il est là. C'est quand attendant. Ils sont livrés à eux. Je suis passé devant hier, c'est inadmissible. Je parle
6: d'avant, de ce qui se passe avant, du travail du travail, de la mainmise des associations qui sont subventionnées par des mouvements et des partis politiques, et on les connaît, et qui justement poussent à la catastrophe et à ce genre de situation. Alors,
0: je voudrais qu'on avance un petit peu, si vous le voulez bien, euh, puisque vous me disiez qu'il soit là ou ailleurs. Moi, je vous amène du côté de Saint-Brévin-les-Pins, c'était en Loire-Atlantique. Et pourquoi C'est une petite ville de 14 000 habitants où un centre d'accueil pour demandeurs d'asile va être installé à côté d'une école. Et les riverains, justement, vous l'imaginez, dénoncent l'absence de concertation et s'inquiètent pour leurs enfants. Une manifestation est même prévue euh, dimanche prochain, d'ailleurs. Reportage de Jean-Michel Decaze, on en parle juste après. Lorsque les travaux seront terminés d'ici un an, les locaux pourront héberger
7: jusqu'à 110 migrants. Il s'agira de demandeurs d'asile uniquement. Les voisins sont inquiets, le lieu est isolé en lisière de forêt loin du centre-ville et ils
0: doutent que les personnes qui seront accueillies soient des familles. Selon les habitants du quartier,
6: ce sont avant tout de jeunes hommes étrangers qui logeront de l'autre côté de la clôture de l'école maternelle. Quelles que soient les origines, hein, ce n'est pas le propos, vraiment pas le propos. Une concentration de 110 jeunes hommes donc dans un lieu reculé. Le risque donc que, que cette population qui sera en vis-à-vis -vis direct avec les enfants, c'est la promiscuité. Sur les plans, 60 logements de 15 mètres carrés sont prévus et seulement 8 appartements de 20 mètres carrés. Le maire de la commune
1: se veut rassurant. La famille euh, pour les services de l'État, c'est une mère et un enfant par exemple. Il n'y aura pas que des familles, il y aura également des, des hommes. qui sont en attente en attente de papier et en général, euh, ils il reste au maximum 18 mois dans un canard. Saint-Brévin accueille des migrants depuis 2016. Les premiers
0: arrivaient de la jungle de Calais. Aucun fait ne leur a jamais été reproché depuis 6 ans. Le collectif d'opposants, qui regrouperait une centaine de personnes, organise une
6: manifestation
0: le 11 décembre. Vous voyez, Patrice Arditi, hein, cet exemple bien précis, petite commune de 14 000 habitants, qu'il soit près du Louvre, ou qu'il y ait un projet dans une petite commune, le problème est le même, et un problème
6: de concertation et de réaction des habitants. Non, il n'y a pas eu de concertation, d'après ce qu'ils disent les... Voilà. La, la population, mais d'un autre côté, souvenez-vous, il, il y a six ans, il y avait eu exactement la même alerte et, et la population avait refusé que, que, que des migrants arrivent. Alors, que des migrants arrivent, pourquoi Vous connaissez très très bien, je le sais, Thierry Saint-Drévin. -Saint je connais très bien parce que j'ai passé je ne sais combien de vacances dans cette station qui est extraordinaire, qui est, qui est, qui est, qui est familiale. Il y a une forêt magnifique qui est derrière et c est, c est, c est, c est, ces personnes ne veulent absolument pas d'un nouveau Calais. Alors,
5: attendez, euh, depuis 2016, cette ville accueille des migrants. Est-ce que depuis 2016, il y a eu un incident qui a été à déplorer Pas le moins du monde. Donc on peut entendre les craintes. Elles, elles sont peut-être légitimes, mais elles ne sont pas fondées. Parce que finalement, vu qu'il n'y a rien eu, qu'il ne s'est rien passé avec tous les migrants qui sont arrivés depuis 2016, puisque la ville accueille ces migrants-là depuis 2016, vu qu'il n'y a eu aucun problème... Pourquoi aujourd'hui il y en aurait C'est ça en fait Justement, pourquoi aujourd'hui il y en aurait et pourquoi
3: les habitants sont aussi inquiets Donc euh, moi je ne peux pas répondre pas vrai, à ben cette oui. question, je ne sais pas. En tout cas, moi par principe, je trouve qu'il faut avoir une concertation avec les habitants. Mais vous vous souvenez que le président de la République nous a fait un, un, dernièrement une déclaration comme quoi il souhaitait en fait euh, installer des migrants en province Sachant que je vais vous dire les choses, hein, pour avoir travaillé sur ces sujets-là en tant que délégué du préfet, ça fait au moins une dizaine d'années qu'on a décidé de les mettre plutôt euh, en province. Alors voilà, il faut en tout cas, ce qui est certain, euh, c'est qu'il faut mettre en place les, les instances de concertation pour pas que les habitants soient aussi peut-être dans une peur. Euh, qui n'est pas fondée effectivement
6: Sandrine mais en tout cas tout ça... est là la, la concertation avec avec de la communication mais, les... mais de la véritable communication qui ne serait pas une communication politique mais, les... mais, vous, mais une vous aurez communication toujours des qui diront ça qui ça, diront ça fonctionnerait nous. et d'ailleurs euh, la concertation dans, dans va se plus faire plus entre, entre le maire en, en en virgure, oui, virgure, oui, mais si mais on, on faisait des, des les référendums les en France pour expliquer normalement aux gens ce qui se passe ça irait beaucoup mieux que d'avoir ce que j'appelle des dictats bon de toute façon oui
3: et par rapport à ce que vient de dire Patrice moi, vous savez, je travaille sur ces questions-là. L'erreur, c'est de mettre des personnes en masse, parce que de toute façon, le problème, c'est qu'ils vont reproduire une communauté d'appartenance. C'est ça. Il faudrait, il aurait fallu mettre genre deux, trois familles, mais pas plus. Mais il reste. Allez, de on de vraiment... va, on,
0: on va enchaîner. De, 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 toute, de toute façon, ça, très on très suivra bien. ce qui se passe du côté de, de Saint-Brevin avec attention. Autre sujet, autre sujet sur lequel je voudrais que l'on revienne avec euh, Elodie Huchard et avec vous, mes, mes grands témoins. Un sujet qui touche. Tous les Français, ce sont les menaces de coupure d'électricité. Hier, Emmanuel Macron disait chez nos confrères de TF1, pas de panique. Et il réitère ce matin dans le Parisien, pas de panique. Élodie.
2: Mais Oui, tout va bien. Tout va bien. <rire> en tout cas, c'est ce que dit euh, le... la marquise. Le, le gouvernement, c'est presque ça. Non, mais En tout cas, on voit les ministres qui se succèdent, président de la République, Agnès Pannier-Runacher, les ministres en charge des différents domaines qui sont concernés, qui ne veulent pas céder à la panique. Qui d'abord rappelle une chose, c'est qu'on a des marges de manœuvre. Agnès Pannier-Runacher, par exemple, qui dit encore ce matin dans les colonnes du JDD, elle met la pression sur EDF qui doit tenir ses engagements, notamment sur le redémarrage d'un certain nombre de centrales. Elle met aussi gentiment comme le président de la République la pression sur les Français rappelant que si chacun tient les engagements de la fameuse sobriété énergétique de diminuer notre consommation d'énergie de 10%, les choses se passeront bien et puis on note effectivement aussi cette phrase de la mise de la transition énergétique je refuse la résignation même en cas de grand froid, agir pour éviter les coupures d'électricité est possible, ça sert c'est même à ça, pardon, que sert le signal éco-watt rouge, parce qu'on va le rappeler, maintenant les Français vont s'habituer à une météo de l'énergie. Quelques jours en amont, on sera au courant des zones en tension, et donc si les Français font des efforts supplémentaires, il n'y aura pas de coupure. Alors le problème avec ça... D'ailleurs, le
0: dit, hein, le délestage, c'est le dernier recours. Hein. Voilà,
2: le délestage, c'est le dernier recours, mais effectivement, ce qu'on qu a du mal aussi à comprendre, c'est comment les Français vont faire plus d'efforts quand il fera un peu plus frais. Et puis, euh, la, la Agnès Pani runacher qui dit ceci avec la Première Ministre. Nous avons la responsabilité de travailler sur les scénarios les plus extrêmes. Plus nous serons préparés, plus nous serons faire face à toutes les situations. Je refuse que la météo dicte les conditions de notre hiver et je le redis, le, délai, le délestage, c'est le dernier recours. La ligne du gouvernement, c'est donc d'expliquer qu'on prépare toutes les options, mais qu'on ne veut pas en arriver là. Et encore cette semaine, un poids lourd du gouvernement me disait la volonté du président de la République, c'est que ça n'arrive pas à ces coupures. Donc, il ne veut pas inquiéter les gens sur quelque chose qui n'arrivera pas, il ne veut pas mettre le sujet au cœur de l'échiquier, il ne veut pas que ça chronique pendant plusieurs semaines. Oui, mais quand on voit par exemple Papendia expliquer qu'on pourrait ah, arrêter l'école le matin, quand on entend que certains trains ne pourraient ne pas circuler, on voit qu'il y a deux lignes au sein du gouvernement. D'un côté, on dit qu'on se prépare juste au cas où, mais de l'autre, à force d'avoir des options plus anxiogènes les unes que les autres, les Français sont peut-être un peu perdus.
0: Alors justement, puisque les Français sont un petit peu perdus, je vous donne la parole, mes grands témoins, dans quelques instants. Mais avec Anthony Rodriguez, on vous a fait une petite compilation des interventions d'Elisabeth Borne. Comprenne ah. Qu qui pourra Et on en parle <rire> juste après.
6: Dans les scénarios les plus probables,
3: si chacun prend ses responsabilités et fait preuve de la sobriété nécessaire, il n'y aura pas de coupure. Cet été, le président de la République a annoncé un plan sobriété. Et si chacun prend sa part, nous traverserons les, les mois à venir sans risque de coupure. La sobriété est l'affaire de tous. Ensemble, nous traverserons cet hiver sans coupure.
0: La télé, c'est terrible. En fait, euh, euh,
3: c'est terrible parce que moi, ce que j'entends de ce qu'elle qu dit, notamment elle c'est qu'en fait, ce sera notre responsabilité. Mais c'est ce tout ça hein. oui, oui. Mais, mais c'est terrible. C'est que Si aujourd'hui, enfin, si demain, il y a un délestage, c'est de notre faute à nous. Alors que, franchement, on n'y est pour rien. C'est les conséquences des décisions politiques hasardeuses, irresponsables, idéologiques mais, du gouvernement. Donc on moi, on je trouve là, ça extrêmement en, en, au grave. Et si c'est juste pour communiquer, pour... Nous rassurer parce que... Je... Non mais, <rire> je mais Elodie, disait, disait, les... non, Là, pas, Elodie non, oui, le disait, les Français, les
0: Français sont perdus. Alors attendez eh ben parce oui. que dans, dans la même veine, dans la même veine. Et écoutons tout de suite Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports et ça je crois que c'était, vous me dites si je me trompe, le 22 juillet dernier sur notre antenne. Écoutez-le. On a entendu beaucoup de,
7: de fantasmes sur ce sujet, il n'y a pas de mesures de cette nature. Il faut en revanche se préparer au stockage, à la diversification. pas de, de coupures de gaz, de, Et à la de des... cet hiver. Non, évidemment, mais tout ça, ça s'organise, ça ne ah, se décrète pas. Il faut qu'on soit mobilisé pour que notre hiver se
0: passe bien. Voilà, euh, on est le 4 décembre, euh, est-ce que l'hiver va bien se passer ou pas On a une menace qui plane, Sandrine Pégane comprenne qui pourra. Non
5: mais force est de constater que dans ce gouvernement, il y a un vrai problème de communication. Je veux dire, on peut pas entendre à chaque fois un double discours avec un président qui nous dit non, pas de panique et puis euh, tous les membres du gouvernement qui en fait font état de, de, de scénarios possibles. Alors j'ose espérer qu'on ne va pas arriver comme en Afrique du Sud où justement ils vivent au rythme des délestages avec des coupures d'électricité de, donc pour les frigos et pour les congélateurs où ils perdent des, de la viande pour euh, des ascenseurs qui sont bloqués. J'espère... J'espère qu'on n'en arrivera pas là. Mais aujourd'hui, on a peur. Et en fait, ils, en fait ils, ils instaurent un climat anxiogène comme ils le font. Donc comment croire en ce gouvernement qui nous a déjà bafoué, ne serait-ce que par rapport à la crise sanitaire
6: Patrice. La communication, c'est de donner des renseignements. Il est évident que les renseignements et la situation en juillet dernier n'est pas la même que maintenant. Ça, c'est vrai. Pas mmh, mmh. On ne savait pas très très bien ce que, ce que serait l'hiver qui allait suivre.
0: Non, mais on anticipe aussi quand
6: même. Je sais, je sais, je sais. Mais là aussi... Là aussi, on, fait, on, on essaye de faire appel à, à notre bon sens. F franchement, regardons les, 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 le, le, le cas concret que le Président a pu dire. Il a dit, si jamais on baisse notre consommation, vous baissez, mes chers compatriotes, notre consommation, votre consommation de 10%, il n'y aura pas de coupure. Je suis intimement persuadé que de toute façon, les autorités ont fait le nécessaire pour que nous n'ayons pas de coupure, que nous n'ayons pas de délestage, sauf une ah mais catastrophe. catastrophe. Mais on peut croire. Sauf une catastrophe. Mais d'un autre côté, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc on nous alerte et on nous dit, faites attention. Alors qu'on soit croyant ou pas, vous savez, il y a une Maxime qui dit, aide-toi et le ciel t'aidera.
3: Alors,
0: Alors justement, on va demander ce qu'en pensent les Français. On, on a interrogé les Français sur ces coupures, puisque a priori, euh, elles devraient concerner 60% des Français quand même. Écoutez-les.
3: J'ai des doutes, parce que euh, plusieurs fois, il a, il a eu des doutes pour certains sujets. Donc euh, j'ai des doutes. Voilà, c'est tout. Je ne fais pas vraiment confiance.
5: Je pense qu'il
2: y en aura quand même. Il enfin, faut que les gens fassent un effort euh, pour... Euh... Pour bah pour pas trop consommer chez soi et tout le monde doit mettre un pull <rire> plutôt que de chauffer à 21 degrés les maisons.
7: S'il y en a, on fera face. Hein. Euh, mais pff, pourquoi pas je ne sais, Franchement, je ne sais pas.
0: Bah voilà, on a des Français au bout du compte qui sont totalement perdus euh, et qui disent bah, on fera face. Mais mais enfin, c'est pas simple non plus. Vous quoi. Savez, euh,
7: je vais vous dire vraiment les choses
3: tirées. Vous allez sourire parce que vous allez dire je suis un peu de la vieille école. Mais moi, je non, me je dis pas ça. Que quand le président de la République venait parler à la télévision on l'attendait, et on était à la fin très rassurés, parce que c'était le président de la République. Vous voyez Et cette situation anxiogène que vivent aussi les Français, parce qu'autour de nous, on, les, on entend les personnes, que ce soit des personnes âgées, que ce soit des, des couples avec des petits, des bébés, aujourd'hui, tout le monde a peur. Vous savez que des gens sont en train de vouloir acheter des... Comment on appelle ça électrogène, euh... des Électrogènes... Des groupes électrogènes. Vous imaginez Alors moi, je rêve Qu'enfin, il n'y ait plus de problèmes de communication et que le président de la République, en responsabilité, quand il nous fait des déclarations, eh bien, que cette déclaration soit respectée.
0: Un dernier mot, Mélodie, sur le coupure, pas coupure et l'état d'esprit des Français par rapport justement à ce flou artistique.
2: Non, le, que le gouvernement se prépare à différentes options, c'est normal et c'est d'ailleurs bienvenu. Il vaut mieux ça que l'inverse. Après, effectivement, c'est ça qui rend le climat anxiogène et on va voir dans les semaines à venir, dans les jours à venir, un certain nombre de ministres vont aller sur le terrain, des ministres qui sont habilités à le faire et qui sans doute auront un discours de responsabilité mais sans doute beaucoup moins stressant que de dire attention, il n'y aura pas d'école le matin, attention, il y a un TGV qui partira, qui n'arrivera pas, vous serez coincé dans l'ascenseur. Parce que, en réalité, forcément, même si ce sont des options auxquelles il faut se préparer, évidemment. C'est un peu stressant et les Français ont du mal à comprendre. Il n'y a pas de coupure, mais en même temps, on se prépare.
0: Allez, on va marquer une pause dans ce journal de Mini-News The Week-end. On se retrouve dans quelques instants. Euh, je ne veux pas casser l'ambiance, hein, mais on parlera du Covid-19 et du masque ou non masque dans les transports en commun. A tout de suite, vous êtes bien sur CNews. news Allez, vous êtes bien sur Mini-News. C'est la dernière ligne droite de Mini-News The Week-end. Le journal de la mi-journée Mais tout de suite un rappel des titres avec Adrien
6: Spiteri.
7: Qui sera le nouveau président des Républicains Les adhérents du parti sont appelés aux urnes depuis hier. Éric Ciotti, Aurélien Pradier et Bruno Rotaillot sont les trois candidats. Les résultats seront annoncés en fin de journée. Si besoin, un second tour aura lieu le week-end prochain. La police des mœurs abolie en Iran. Fondée en 2005, elle avait pour mission de contrôler les tenues vestimentaires des femmes en veillant à ce que le port du voile soit bien respecté. Le 16 septembre dernier, Massa Amini avait été arrêté par cette même police avant de décéder trois jours plus tard. Sa mort avait déclenché une vague de protestations dans le pays. Et puis c'est le jour J pour l'équipe de France. Les Bleus affrontent la Pologne ce dimanche à 16h. Match comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde au Qatar. Les champions du monde feront face à l'attaquant star du FC Barcelone, Robert Lewandowski. Le vainqueur défiera ensuite l'Angleterre ou le Sénégal en quart de finale.
0: Et on sera tous derrière les bleus, bien évidemment à 16h. Allez, on se retrouve avec mes grands témoins. Naïmaïm Fadel, Sandrine Pégan, Patrice Sarditi et Elodie Huchard avec une large plage. <rire> J'ai de la chance. J'ai de la chance, mais on aime bien vous avoir, vous savez, on aime vous bien, savez, on aime vrai, bien vous vrai, avoir. Vous faites vrai. partie de l'équipe. Je hein. alors. Ah bah oui. évidemment. Allez, je ne vais pas vous casser le moral, mais on parle de plus en plus, vous le savez, d'une neuvième vague de cas Covid. Et à l'approche des fêtes, cette question, désormais, faut-il rendre le masque à nouveau obligatoire Dans les transports en commun, c'est la question sur laquelle va se pencher le COVARS, le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires il a été saisi par le gouvernement, reportage de Yael Benamou et de Laura Lestrade avec le récit de Mathieu Rio. On en parle juste après.
6: Faut-il porter de nouveau le masque dans les transports en commun Obligation ou non, certains Français l'ont déjà remis sur le
1: nez. Et si on peut le mettre, c'est bien.
8: Je le porte le masque parce que c'est pas fini de Covid déjà et même pour se protéger tout simplement.
6: Je ne l'ai jamais enlevé a l'inverse, d'autres ne supportent plus ce bout de tissu. C'est
0: hyper gênant et euh, moi ça m'a foutu des boutons partout euh, euh, pendant le Covid et tout ça. Et je suis content qu'on en soit débarrassé.
6: Face aux épidémies de grippe, de Covid et de broncholite, le port du masque est fortement recommandé par le gouvernement et certaines autorités scientifiques. C'est le cas d'Yves Buisson, président de la cellule Covid à l'Académie nationale de médecine.
7: C'est la seule méthode. Pour empêcher la circulation, la transmission, pour diminuer l'impact de cette triple épidémie, il n'y a que des mesures euh, barrières et le masque. La preuve de l'efficacité de ces mesures, c'est que pendant l'hiver euh, 2020-2021, c'est-à-dire le premier hiver de la pandémie de Covid-19, il n'y a pas eu de grippe, il n'y a pas eu de gastro il n'y a pas eu ou très peu de broncholite.
6: À l'approche des fêtes de fin d'année le professeur incite aussi les plus fragiles à se faire vacciner.
0: Alors, on, on a rigolé quand même en, en regardant le sujet et on, on précise au monsieur que le masque, il vaut mieux mais le mais
2: mettre. Sous, <rire> sur, sous. toujours le même. Mais sujet pas après, pas sur, mais sur, pas, mais pas sous. Pas ouais, hein,
0: voilà, c'est juste une précision <rire> importante. Euh, François Braun était l'invité de nos confrères de, de, de BFM euh, et, et il vient de, de déclarer Mon bras ne tremblera pas s'il faut décider de l'obligation du masque. Il n'est de... pas
3: en guerre avec nous. Hein.
0: Non, voilà, mais Mélodie, euh, pas de surprise. Ouais, quoi. Non, pas
2: de surprise. On a déjà entendu, par exemple, Clément Beaune, ministre des Transports, dire que c'était relativement logique de porter le masque. On revise ce qu'on a vécu il y a quelques années. C'est-à-dire d'abord, on encourage les Français à porter le masque, par exemple dans les transports où il y a une forte concentration de population et avec un ministre de la Santé, oui, qui, qui prépare... Les esprits, peut-être, inutilement, une fois de plus, ça rejoint ce qu'on disait ouais, euh, tout la même à bonne, hein. on se prépare au pire.
0: La petite musicalité ce mmh. matin, c'est en oui, Week-end, mais... on fait, on ne fait pas, en même temps, ou pas. Euh, Sandrine
2: Mais au, au niveau de, du
5: terme même de l'obligation, ça me gêne parce que c'est plus politique que juridique, parce que juridiquement, là, depuis la loi du 30 juillet 2022, nous ne sommes plus en état de situation d'urgence sanitaire. Donc, ce qui veut dire que là, si on voulait rendre obligatoire le port du masque, il faudrait une nouvelle loi. Et on sait pertinemment que la majorité absolue, il ne l'obtiendra pas, à moins quelques écolos et LR qui pourraient éventuellement aller pour, mais niveau la France insoumise ou le Rassemblement, le Rassemblement national, ça serait compliqué. Donc, il faudrait prendre un décret, mais le décret, il serait aussi potentiellement annulé par le Conseil d'État. Donc, ça va être très compliqué de le Alors, là, je donne la parole j'en profite enfin, pour accueillir. Mais je ne dis, dis pas, ouais. pas qu'il faut faire. Je vous donne la parole tout de suite, Naïma, mais j'en profite pour
0: accueillir dans la grande famille <rire> de, de, du week-end, de minuit du week-end, Harold Iman, qui nous parlera d'Iran, parce qu'il se passe décidément beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en Iran, mais on y reviendra tout à l'heure. Naïma.
3: Je voulais juste rajouter que Sandrine vient de casser le moral du ministre Braun en disant que finalement, ce n'est pas la peine de nous raconter des salades. Non, mais ça ne se fera pas en cla on a un claquement de dos en tout cas. Non, il n'y aura pas effectivement la
6: majorité.
0: Patrice Harditi port du masque. Euh... Alors
6: Comme d'habitude, on invoque la, la responsabilité de, de tous. Mais bon, il y, y a plusieurs sortes de Français. De toute façon, on, on a bien vu depuis quelques années, il y a les Français qui de toute façon, quelle que soit la directive des autorités, diront non. Question. Et puis alors il y a donc la, la plus grande partie divisée en deux. Il y a ceux qui... Alors est-ce qu'il y aurait une résurgence de la période préado qui dit oui mais moi si on m'intime vraiment la, la consigne d'une manière forte, je crois que je ne vais pas accepter de porter le masque. Et puis il y a ceux dont je fais partie d'ailleurs qui espèrent avoir du bon sens, comme la plupart des de mm -hmm. gens, et qui disent, bon, finalement, finalement, dans les lieux fermés, dans les transports, ok, c'est ennuyeux, mais ok. Exa
3: exactement, Patrice, c'est pas la peine de, de rentrer dans une espèce de posture euh, va-t'en-guerre. C'est-à-dire que le bon sens va prendre le dessus. Moi-même, je le mets dans, dans les transports, parce qu'effectivement, on a cette bon espèce de oui, prom mais promiscuité. Français, mais, mais là, de... voilà, voilà, ça. on va dire bien. que vous avez des fragilités. Fragilité, hein. Oui, mais euh, sincèrement, moi, je vois des personnes, notamment à euh, qui l'ont dans, dans, dans les transports. Et même moi, je le mets alors que je suis en bonne santé. Euh, en bonne santé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment, il faut, il faut être dans une, une relation avec les Français de, euh, de bons pères de famille oui, oui, et sûr. non pas « va-t'en guerre ». Et ce qui est difficile un peu, c'est toujours cette menace de La formulation « mon bon bras ne, tremblera pas. Voilà, la, bon bras ne vraiment, tremblera pas ». Alors je vais vous dire, je crois vraiment que le gouvernement... Un problème de communication.
0: On avance. Je voudrais également vous faire réagir avec l'appui d'Élodie Huchard sur cette information qu'on vous donnait hier à Cannes. Un commerçant a été privé de son emplacement au marché à la suite d'une agression commise par son fils. Cette agression, on s'en souvient tous, hein, ça nous faisait tous marqué. On avait vu les images de vidéosurveillance extrêmement choquantes sur l'antenne de CNews. C'était cette femme, je vous rappelle l'effet, de 89 ans, frappée par ce jeune de 14 ans qui voulait lui, de... lui dérober tout simplement son sac à main, Élodie.
2: Oui, et c'est effectivement des précisions qui sont apportées par la mairie de Cannes, puisqu'on sait que David Lisnar, le maire de la ville, a pris un certain nombre de mesures, qui n'avaient pas fait fuiter d'ailleurs dans la presse. C'est le père, effectivement, de cet adolescent qui a fait fuiter un certain nombre de choses dans la presse. Et donc un bras de fer s'engage. Le cabinet du maire qui nous dit ce matin, en saisissant la presse, Monsieur Azari s'expose à ce que sa situation soit mise sur la place publique. Elle est donc la suivante, en rappelant que la seule victime de l'histoire est évidemment cette personne cette de 89, personne 89 ans dont mmh. on vient de parler, que son fils était déjà connu pour avoir été expulsé plusieurs fois des collèges, insultant un adulte, blessant un autre élève avec un objet... Dangereux, qui a fait il a fait aussi l'objet d'une information préoccupante transmise en 2019 par son établissement. La famille est aussi connue de la caisse d'allocation familiale. Elle doit le remboursement de 61 000 euros pour avoir oublié de déclarer l'activité euh, du père. Ils reviennent aussi sur le fait qu'il soit désormais privé de sa place au marché. Ils expliquent pourquoi ils ont pris cette mesure. Et puis cette phrase qui peut attirer notre attention. Les parents sont responsables de leurs enfants mineurs et cette notion doit avoir un sens et il rappelle aussi que le maire n'était pas à l'objet de cette médiatisation, mais c'est un sujet dont on parlait il n'y a pas si ouais. longtemps que ça avec vous, euh, Naïma, sur euh, le côté responsabiliser les parents et donc punir les parents. Eh bien, euh, le maire de Cannes, qui a peut-être des ambitions aussi en euh, <rire> oh fait euh, véritablement l'exemple et prend un cas concret et visiblement, moi qui ne veut rien lâcher sur cette affaire.
0: Allez, tour de table rapide, Sandrine, euh, l'avocat
5: que, que vous êtes. Hein. Pour moi, on ne peut pas faire de sanctions arbitraires. Ça me rappelle sensiblement la mesure qui avait été prise par le maire de Valence pour supprimer les aides sociales d'une famille par rapport à un comportement inapproprié d'un de leurs enfants. À un moment donné, on ne peut pas réagir comme ça. De toute façon, c'est illégal. La mesure qui a été prise par le maire de Cannes par rapport à un manquement, à un règlement des marchés de ville, puisque c'est de ça dont il est question, ça va être contesté et à mon avis, ça va être rendu légal. Et d'ailleurs, il fallait aussi vérifier avec le défenseur des droits qui avait obligé à ce que justement les maires ne prennent pas tous ces pouvoirs de façon arbitraire parce que c'est totalement dans l'illégalité.
3: Euh, les, les maires euh, ont euh, des pouvoirs euh, de police. Ils peuvent décider concernant les aides sociales qui sont mises en place par la mairie, à qui ils les donnent, et les conditions d'attribution. Ce n'est pas pareil, effectivement, pour les aides qui dépendent de l'État, et notamment la Caisse d'allocation familiale.
0: Allez, on avance, et, et donc euh, Elodie euh, nous l'a précisé, elle a bien raison. Je rappelle que le maire de Cannes, euh, David Listard, euh, ça nous ramène directement aux Républicains tout s'enchaîne, c'est dingue, bien. incroyable, <rire> incroyable, tout s'enchaîne dans ce mini c'est formidable. Alors les Républicains, en <rire> quête d'un nouveau président, nous sommes le 4 décembre, il y a un an, que se passait-il ma chère
2: Elodie Mais c'est une date symbolique pour les Républicains, puisqu'il y a un an, Valérie Pécresse a été élue comme leur candidate à l'élection présidentielle, presque 150 000 votants, ils seront environ à 91 000 cette fois, il y a un an, la droite espérait arriver... À l'Elysée, alors pardon de le dire de manière un peu crue, mais ils espèrent maintenant survivre parce qu'on sait que c'est très compliqué pour eux, notamment en termes d'espace politique. On rappelle les trois candidats, Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, Bruno Retailleau, le patron des sénateurs républicains et Aurélien Pradier, député du Lot. Une campagne qui s'est passée plutôt dans de, dans de bonnes conditions, mmh. quelques coups à droite à gauche, évidemment. Normal voilà, normal, une campagne relativement discrète. Mais même si ça ne passionne pas forcément, il faut bien comprendre que l'issue du résultat pourrait changer la donne. Parce que pour l'instant, les votes, notamment à l'Assemblée nationale, sont un petit peu coincés par cette, cette élection. L'élection de candidats plus clivants que d'autres pourrait clarifier les choses. Depuis l'élection de Valérie Pécresse, finalement, on a eu du mal à comprendre quelle était la ligne. Est-ce qu'il fallait plutôt partir parler à ceux qui étaient partis chez Macron ou du côté de Marine Le Pen ou chez Éric Zemmour eh Peut-être qu'avec l'élection de l'un des trois, ça pourrait clarifier les choses, que certains pourraient décider de se rapprocher, par exemple, de la majorité présidentielle.
0: Et puis ce, ce sondage, hein, quand même, paru cette semaine dans le magazine Le Point 72% des Français estiment que les LR n'ont tout simplement pas d'avenir politique. Euh, rapidement, parce qu'on a beaucoup de choses
6: à évoquer, une petite réaction sur ou pas du tout Non en non, en une non, ça ira. Oui. Patrice mmh. Bon, alors, il faut quand même partir des débuts. Hein. Mmh. Euh, euh, il y avait 300, Rapide, 300, hein. 300, débutés, 300 députés euh, euh, républicains. Euh, à l'Assemblée nationale euh, du temps de, de, de Sarkozy à l'Elysée. Ils sont 62 maintenant. Je crois qu'ils n'ont conservé la majorité qu'au qu Sénat. C'est une catastrophe pour eux. Il y a quand même trois prétendants. Éric Ciotti qui a pas mal de fans, si je puis dire. Nous avons un conservateur qui est retaillot et puis Pradier qui, qui serait plutôt dans le, dans, dans, le, dans le social. Les trois, franchement, euh, ils ne sont pas euh, euh, applaudis des deux mains par, par tout le monde. On a en plus Nicolas Sarkozy qui a fait faux bon, on peut le dire, à Valérie Pécresse pendant pendant la présidentielle. Il y a eu plusieurs échecs à, à, à la présidentielle. Dérises, hein je, je ne sais pas ce qui va se passer, mais de toute façon, on sait très très bien que quoi qu'il se passe, il y aura toujours deux camps celui de la rigueur budgétaire et celui de la revendication de, de, de l'identitaire.
0: Allez, ce dimanche, le Parti Reconquête fête également son premier anniversaire. Eric Zemmour donne aujourd'hui un meeting à Paris, un meeting à suivre en direct, je le rappelle, sur l'antenne de CNews, à partir de 15h. Le Parti Reconquête qui se prépare à la prochaine échéance électorale. Et le dit Huchard, je pense que Eric Zemmour aurait peut-être rêvé d'un meilleur anniversaire. Je me trompe Je m'engage ou pas Ou je prends un risque en le disant
2: non, forcément, parce qu'il y a un an, il se lançait pour la présidentielle. Et puis l'étape numéro deux, c'était les élections législatives. Un an après, Éric Zemmour n'a pas de député. Et donc forcément, pour exister, c'est extrêmement compliqué. On a vu un certain nombre de dissensions, voire de départs au sein de la tête du parti. Parce que forcément, quand vous n'avez pas d'élus comme ça, on ne comprend pas trop quelle va être l'existence, comment on peut travailler. Donc Éric Zemmour, il se concentre maintenant sur la prochaine échéance électorale. Ce sont les européennes en 2024 ça pourrait sembler logique qu'il soit lui-même candidat, mais Marion Maréchal aimerait bien aussi jouer sa carte, donc là il va peut-être y avoir un petit bras de fer qui va s'installer, en coulisses on voit ses proches qui continuent de s'affairer d'envoyer régulièrement des newsletters de travailler sur du contenu le but aussi de ce meeting aujourd'hui ça va être de remobiliser les militants parce qu'ils sont très nombreux à avoir leur carte qui forcément va arriver à échéance ce mois-ci et donc le but c'est de garder ces militants, de leur rappeler pourquoi ils sont là et puis il y a eu un certain nombre de mauvaise polémique récemment, notamment autour de l'affaire Lola où on avait vu Éric Zemmour et ses équipes récupérer des noms de domaine pour récupérer des données, la famille appelant à ne pas faire de récupération politique. Donc en plus récemment même au sein des troupes proches d'Éric Zemmour il y a eu des doutes, ils seront à peu près 3000 personnes à l'écouter et puis il va falloir voir jusqu'aux européennes il reste un an et demi, comment il va pouvoir exister, il va y avoir la sortie d'un livre etc ce qui va un peu marquer médiatiquement son temps, mais forcément on sait qu'au sein de Reconquête les esprits sont beaucoup moins enjoués qu'il y a un an.
0: Eh bien, on suivra ça tout à l'heure, à partir de 15h, sur CNews. Merci mille fois pour toutes ces précisions, ma chère Elodie. C'est un plaisir quand je vous ai autour de notre team. On va donc évoquer l'actualité internationale avec vous, Harold Iman. On va prendre donc la direction de l'Iran avec deux informations majeures. On a appris ce matin que la police des mœurs a été abolie, ce qui est énorme. Et puis, dans la continuité, on a également appris que les autorités iraniennes seraient en train de. Plié sur la question du port du voile.
9: Ça bouge, dites en Iran. Tout à fait, c'était contre toute attente. Tout ceci émane de la même personne, le procureur général très conservateur d'Iran, Mohamed Jafar Montazeri, qui l'a annoncé tout ça en conférence de presse. On a eu des petites bribes les unes après les autres. Et il y a eu une espèce de semi-blackout de l'information en entre l'Iran et le reste du monde. Et donc, c'est la police religieuse qui est abolie ou suspendue. On joue, joue toujours sur les mots euh, en, en, en Iran. Et euh, c'est elle, la police des mœurs, qui euh, arrêtait les gens. Euh, c'est un grand... Euh, les femmes, surtout, c'est un grand événement, car le 5 juillet, là, le président ultra conservateur, Ibrahim Raisi, avait durci les modalités euh, du port du voile. Euh, qui doit couvrir en plus les cheveux, le cou et les épaules. Donc voilà, le régime recule devant les manifestations incessantes qui ont commencé le 16 septembre à la suite de la mort entre les mains de la police de la manifestante présumée mal voilée, on n'a jamais vraiment su, Massa Amini.
0: Merci mille fois. Euh, et on a le plaisir d'accueillir notre ami Régine Delfour, puisqu'on va parler dans quelques instants de Johnny Lee. grande fan euh, Régine Delfour. Ah bah, euh, un mot euh, très rapidement sur, sur l'Iran, parce que ça, ça bouge, tu sais c'est hein, important. C'est
6: énorme, là, cette, cette, cette décision d'abolition. C'est gigantesque. C'est gigantesque. Vous vous rendez compte que c'est le pouvoir des mollas dont la plupart sont, que je pourrais trouver comme mot, Kakoshim, hein, euh, qui, qui, euh, qui disent qui disparaît, qui va probablement disparaître. C'est-à-dire que la, la mini-révolution qui n'allait probablement pas réussir s'il y avait eu une offensive de, 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 de l'armée, euh, et, et de la police est en passe quand même de, 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 de grandir. Et, et, je crois que là, les, les Molas ont mis un pied dans une défaite probable qui, je l'espère, sera rapide.
0: Allez, on va, on va terminer puisque Régine Delfour est avec nous. Il nous reste 7 minutes hein, parce qu'il va se passer euh, beaucoup de choses tout au long de, de cette semaine sur l'antenne de CNews parce que euh, le 5 décembre 2017 disparaissait, c'était euh, donc demain, oui. on célébrera l'anniversaire de, de la disparition de Johnny Day, demain le 5 décembre 2017. Et euh, vous avez passé beaucoup de temps pour préparer ces émissions spéciales avec, euh, avec les fans de Johnny et le mythe est toujours là, hein, plus que jamais Origine.
10: Oui, c'est ça qui est assez troublant, c'est qu'on est à 5 euh, demain, donc ça cinq fera 5 ans. ans, que Johnny Hallyday est décédé. Et ça reste une période très douloureuse pour les fans. Euh, c'est un choc, beaucoup nous parlent d'un membre de la famille. Il y a certains qui nous parlent carrément d'un dieu qu'ils ont perdu. Hein. C'est assez troublant. Il y a aussi euh, ces fans que j'ai rencontrés, qui se sont eux rencontrés lors de concerts de Johnny Hallyday, qui se sont mariés. Hier, j'étais avec les bikers, donc le club de, de Johnny Hallyday, Desperado. les Desperados qui ont donc des Harley Davidson, et j'ai rencontré un couple de, de, de Desperados qui ont 70 ans et qui m'ont dit « C'est merveilleux pour notre anniversaire, notre petite fille de 4 ans nous a chanté, je te promets ». Donc en plus, mmh. c'est intergénérationnel.
0: Allez, et vous avez suivi euh, un fan euh, qu'on aura en direct dans quelques instants. Ce fan, c'est Johnny Rock. C'est le sosie officiel, hein, c'est ça
10: C'est ça, en fait. Euh, Johnny Reconnu Rock, reconnu par Johnny, c'est ça qui est important. C'est Johnny Rock, il, 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 il euh, rencontre, où il a euh, pour la première fois, il entend Johnny Hallyday, il a 11 ans. Ça devient une passion, euh, il, il joue devant ses amis et puis euh, il, il comprend qu'il peut faire ça, donc il fait ça les week-ends. Et Johnny Hallyday, en 92, décide le rencontre et décide que c'est le seul euh, sosie officiel.
0: Allez, on regarde votre reportage et on retrouve Johnny Rock euh, qui était, je crois, à Nantes euh, hier soir. Johnny Rock. Toute
7: la que j'aime.
8: Depuis 40 ans, Denis Lemaine, alias Johnny Rock, se glisse dans la peau de Johnny Hallyday. Enfant, il découvre en 1966 à la télévision celui qui va devenir son dieu.
7: J L idole, je ne serais même pas idole. Moi. Pour moi, c'est Dieu. quoi. Je l'appelle Dieu. Il a illuminé ma vie. quoi. Et oui, En plus en plus que j'étais fan de lui, en faire mon métier, je n'aurais jamais pensé. Un métier
8: validé par Johnny Hallyday. Dans les années 90, il décide de faire de Johnny Rock son seul sosie officiel. J'étais
7: là Je bien, aussi.
8: Depuis le décès de la star, les fans posent un autre regard sur
7: Johnny Rock. Il y a quelques fans qui sont là, qui ont fait des kilomètres pour venir me voir, mais en fait, ils se raccrochent à moi quand Johnny est là, je le fais vivre, je le fais revivre.
8: Une présence essentielle pour tous ceux qui sont venus l'écouter ce soir.
3: Bah moi, c'est mon idole, mon Jojo. Ah, bah oui, il a été toute ma vie. Moi, j'ai 53 ans, c'est ma vie. Il nous fait revivre, voilà, il nous fait revivre notre poisson.
8: Car Johnny Hallyday était un pilier dans leur vie.
6: Chez moi, quand j'ai le cafard, je mets Johnny. Ah, ça, c'est Johnny.
9: j'ai tout le temps été voir ses concerts, c'était vraiment. Et je l'écoute tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Bah c'était un showman, c'était. Oh des de la France.
8: Deux heures de concert avec Johnny Rock, le temps pour ses fans de danser sur les tubes de leur idole.
0: De la musique que j'aime. Vous l'avez connu, hein, Sandrine Pégant, Johnny Hallyday
5: Oui, j'ai eu la chance de travailler pour lui euh, quand il était actionnaire d'une célèbre boîte de nuit à Paris et c'était pour euh, payer mes études de droit. Et donc, oui, j'ai eu euh, la chance de pouvoir le rencontrer. C'était un homme formidable. Je ne dis pas cela parce qu'il qu mmh. n'est plus là, mais parce que véritablement. Et aussi cet été, je me suis rendue à oh, Saint-Paris. À... Tout à fait. Et je suis allée euh, donc. Euh... Bien évidemment sur sa tombe et je peux vous assurer qu'en fait quand je suis rentrée dans le cimetière qui est tout petit mais qui est tellement bien entretenu j'ai eu une vive émotion et, et en fait ça m'a vraiment pris au niveau des tripes et je, je pourrais pas l'expliquer mais c'était quand même assez euh, assez fort et, et, je, et cette tombe est magnifique que ce soit de jour ou de nuit c'est très très bien entretenu il n'y a pas de foule non plus parce que bon bah, il faut dire que pour y aller ça coûte un petit peu cher tout en sachant que l'été c'est quand même la période la moins, euh, la moins excessive mais c'est vraiment très bien respecté et, et c'était un homme qui était incroyable.
0: Allez, je vous l'ai promis, on va retrouver tout de suite Johnny Rock, euh, le sosie officiel. Euh, on est ravis de vous accueillir, Johnny Rock. Comment allez-vous Vous étiez en ah, concert à Nantes, euh, Régine nous m'a dit
7: ça. Oui, j'étais en, en concert à Nantes hier soir.
0: Bon, alors, quel, quel est votre ressenti Le mythe est toujours présent, plus que jamais, vous qui êtes au contact des fans de, de Johnny, puisque vous êtes le premier fan.
7: Oui, tout à fait, oui, c'est. C'était encore une grande émotion euh, en ce jour par particulier du fait que ça fait cinq ans que Jean-Pierre Smet nous a quittés. Et non Johnny Hallyday, parce que Johnny Hallyday est toujours vivant, et il restera toujours vivant pour nous. Et il sera encore vivant dans, dans des décennies encore euh, lointaines, il sera toujours avec nous.
0: Et, et vous le sentez, hein, le, le mythe ne s'éteint pas, il n'est pas prêt de s'éteindre.
7: Hein. Ah il n'y en a pas encore, euh, je vous dis, encore des décennies.
0: Une petite chanson Allez, poussez-nous une petite chansons.
7: Je la musique si que j'aime. Allez-y. Ah, on vous se... entend pas bien. que le blues. J'y mets mes joies, j'y mets mes peines. Et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime. Et je le chanterai toujours pour Johnny.
0: Bon, écoutez, merci mille fois. Votre prochain concert, c'est où Profitez-en, vous êtes sur l'antenne de CNews.
7: Et bah, on, est, on repart euh, la semaine prochaine sur euh, Paris. Quoi. Donc, euh, nous serons à Rungis, exactement.
0: Bon, bah écoutez, on était ravis de vous avoir euh, en, en direct euh, sur ces news. Et euh, je pense qu'effectivement, il y aura beaucoup, beaucoup d'émotions demain, un peu partout en France. Et pas qu'en France, d'ailleurs. Merci en tous les cas, Johnny Roca.
7: Yves Johnny Alillé.
0: Merci à vous. Alors, que va-t-il se passer tout au long de cette semaine Dites-nous ah. tout.
7: Alors
10: donc demain c'est le jour anniversaire, Pathé Gaumont a décidé donc de remasteriser le concert de Bercy 92 et il va être diffusé dans l'ensemble des cinémas à partir de 20h, c'est ce qui se passe demain. Mmh. Par contre l'hommage des fans, puisque vous l'avez dit tout le monde ne peut pas aller à Saint-Barthes, euh, les fans se retrouvent en l'église de la Madeleine depuis, euh, depuis 5 ans euh, tous les neuf du mois, en fait, il y a une messe. C'est vrai qu'il faut, et les mmh. fans ont, ont l'habitude de se retrouver. Et là, il y a une messe qui est organisée. Ça, les portes de la Madeleine ouvrent à 9h30. À 10h30, il y a déjà des chansons. Ensuite, il y aura une procession, rechansons à 12h30. C'est la cérémonie religieuse jusqu'à 13h15. Et encore des chansons, ils doivent libérer l'église à 14h. Et puis après, les fans vont se retrouver dans deux endroits différents dans, dans Paris pour déjeuner ensemble et, et vivre encore sur le rythme moment. de Johnny.
0: Allez, vive de roll On va terminer ce mini-news week-end avec, avec Johnny. Hein. On a prévu quelque chose, mon cher Anthony Rodriguez. Merci en tous les cas de nous avoir suivis. Merci Alors, attends, de attends, votre
5: attends, grande fidélité. Ce oui n'est pas terminé. Ouais. Parce que si vous souhaitez que nous terminions sur une chanson de Johnny Day. nous, on va terminer sur une autre chanson parce qu'aujourd'hui, c'est un jour vraiment particulier. C'est l'anniversaire ah. de notre animateur. Chérie. Donc, normalement, maestro Non, il n'y a pas de la musique non. Si, on entend
0: Ah, c'est gentil. Ah, c'est gentil. Yes. Ça me touche. Ça me touche. Yes. Yes. Ah, merci. Merci. Oh, attention.
1: Yes.
4: Merci. Merci. Nuit, merci. Merci. Oui. merci. Merci Merci, merci, merci mille, mille fois les amis,
0: bien ça bien. passe. Merci. merci, ça me touche beaucoup. Euh, merci Daima, merci Patrice, euh, merci à, à vous tous, merci euh, Régine, merci euh, Harold, euh, merci à Cynthia Pina, merci à Anthony Rodriguez, merci à Anna-Isabelle Telet qui m'ont aidé dans la préparation de cette émission très particulière. Merci aux équipes de la promotion Jacques Sanchez, Barbara Delab, merci aux équipes en régie. Tout de suite en quête d'esprit avec pour euh, Pourbet. Encore, euh, bah, vous pouvez suivre euh, tous ces programmes, je suis un peu ému, euh, tous ces programmes <rire> sur cnews.fr. Bye bye